0: Bueno, pues eh, seguimos con, con las mañanas de Radio Tomelloso y bueno, eh, llegó el momento de encontrarnos con otro de los tiempos de radio eh, que hacemos aquí en las mañanas y que se llama Tu Oficinista Responde con David Gallego. David, le damos los buenos días, ¿qué tal? Buenos Hola. días,
1: Rafa. Muy pues bien, ya este en esta ocasión terminando la semana.
0: Terminando la semana. Eh, hoy vamos a hablar de algo que está, está en pleno en pleno periodo. De, actualidad. En pleno periodo de vigencia de actualidad, como es la renta. Y es que para muchos es un suplicio cuando llegan ...estos días, porque hay que ponerse a trabajar... ...y además eh, hay que decir que Hacienda estrena este año... ...el programa Renta Web. Vamos a hablar de ello, eh, de, de hoy de la renta... Eh, ...los plazos, eh, acaba el día 30 de junio... ...así que vamos a poner las pilas... ...y vamos a conocer más cosas de la renta, David.
1: Pues sí, vamos a hacer un pequeño monográfico... ...sobre el tema de la renta... ...porque la verdad que veo mucha, mucha gente prácticamente que todas las semanas hay hay un par de ellos que, que llegan con el tema de la renta, con alguna duda o bien que no saben cómo hacerla o bien el tema de los plazos como tú bien decías, hasta el 30 de hasta el 30 de junio, el tema del, de renta web que tampoco lo tenemos alguna vez muy claro. Entonces yo creo que vamos a ver vamos a hacer un pequeño sí. monográfico como decía sobre el tema este y vamos a ver cómo Podemos resolver alguna duda, esperemos, en, en los oyentes.
0: Bueno, pues eh, Hacienda Estrena este año, como decíamos, una la renta web, es un híbrido del borrador tradicional y el programa Padre, que además permite declarar los rendimientos del trabajo y ganancias eh, patrimoniales. A diferencia del Padre, que seguirá disponible porque las actividades económicas no se pueden declarar aún con renta web, no quiere ser instalado en un terminal y, y permite al contribuyente pues, acceder y presentar su declaración desde tablet y móviles. Devoluciones en cinco días, eh, esto es un colapso.
1: Esto era el, el, la principal ventaja que sacó Renta web cuando apareció, en esto también hay algunas dudas, al menos la gente que nos llega a nosotros, vemos que, que no está claro, alguien cree que era una página web aparte, donde, bueno, esto no es ninguna página web aparte, es un apartado solamente del de la página de la agencia tributaria la principal ventaja que ponía a nuestra disposición era el tema de la devolución en cinco días y es verdad que el, al principio se, se colapsó vamos y luego bueno pues también está muy bien el tema de que no tengas que descargar ningún programa, no tienes que imprimir nada, no tienes que ir al banco no tienes que simplemente directamente desde, desde esa página desde ese pequeño apartado de la agencia tributaria lo puedes hacer y, y dejas tu declaración de la renta presentada yo
0: con eso de la renta, la verdad es que muchas veces los contribuyentes estamos un poco es, decir, es como cuando vas a un banco que no sabes nada, entonces te dejas enfriar por, por, por lo que te diga el, el banquero, el director el, o, o la persona encargada de, 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 de asesorarte, ¿no? Eh, porque Hacienda muchas veces tira la piedra a ver qué pasa y, y si no te dejas asesorar, sueles caer en la trampa. ¿no? Sí, es
1: verdad que en algunas ocasiones lo, lo pintan demasiado fácil porque luego también hay mucha gente que, que cree que lo puede hacer por ejemplo con lo de renta web y luego dice es que a mí me sale como que tengo un fallo porque me faltan datos o no es ningún fallo es que como bien has dicho tú eh, si tú tienes algún algún tipo de actividad económica o bien agricultura o bien algún alquiler como arrendatario cualquier cosa de ese tipo ya no puedes hacerlo en renta web o sea lo de lo de renta web como antes el programa padre bueno el programa padre es para todos pero el programa padre cuando lo hace uno en casa, normal, alguien que no tiene ninguna experiencia en ningún tema de este tipo, es porque es alguien que solo tiene, o debería ser mejor dicho, alguien que solo tiene rendimientos del trabajo. Es una persona que está trabajando ajeno, cobra X, tiene del banco los rendimientos X, los mete en su programita y, y está solucionado. Ahora es aún más fácil porque simplemente con la referencia y metiendo las casillas te lo automáticamente te lo coge el programa, ¿vale?, entonces, si tenemos alguna actividad económica, tenemos alquiler, tenemos campo, cualquiera de esas situaciones, algo que tengamos un poco aparte de, del tema de la simplemente los rendimientos del trabajo como tal, lo que hay, tenemos que hacer es intentar asesorarnos por alguien porque al final es verdad que estas cosas nos pueden salir luego más caras de lo, que, de lo que te ahorras haciendo una renta. Hacer una renta, bueno, con nosotros y supongo que más o menos con todo el mundo, no es algo que resulte caro. Entonces, lo que sí puede resultar caro es no hacerla bien, Luego tiene que hacer una complementaria o que te haga un requerimiento y tener que aportar X, tener que pagar, pagar intereses y, y si te sale a pagar. En fin, yo creo que siempre es mejor para cada cosa está está lo suyo. Y como tú dices, que no nos confundan pensando que hay... ...todo el mundo puede hacerlo porque no, no es así... ...es
0: decir que nos aconsejas que siempre... ...sobre todo cuando la cosa... ...tiene una complicación... Eh, sí. ...pues que sea un profesional... Eh, que, ...que tampoco no sale tan caro como dice ...no sale caro y
1: además te quedas más tranquilo... ...si es que es como todo y, y no siendo la cosa que sea muy básica... ...que a ti te da tu empresa... ...te va a dar tus retenciones del trabajo... ...al final de año... ...y tú eso lo pasas a un programita y sabes que son dos y dos cuatro... ...cuando la cosa no es tan básica... ...siempre es mejor dejarte asesorar porque aunque no lleva no lleva demasiado, vamos a ver también ahora que, que esto cambia mucho de, de, un, de un año para otro, las reducciones y demás cambia bastante. Entonces, bueno, pues yo tengo también sabido de gente que a lo mejor con un programa anterior saca la renta de otro año, porque en el principio cuando, con según qué tipo de programa o según qué beta tú puedes hacer como si dijéramos como que te va a valer para muchos años, pero realmente no te vale solamente para el año ese. Yo normalmente... En la oficina ahora y antes en casa, cuando tú te bajas el programa de la renta, el programa padre antes, no lo, lo bajas, haces la renta, cuando acaba el 30 de junio y terminas de hacer, bueno, pues ahora las que haces de tus clientes y antes las que haces de tu familia, lo quitas porque eso ya no te vale. Bueno, pues hay gente que, que lo ha utilizado un año un año después y esto evidentemente cambia mucho, cambian las deducciones, cambian las, las exenciones, la parte de la que no tenemos que contribuir, en fin.
0: Si tienes bueno si tienes una renta baja, se amplía la posibilidad de no declarar hasta 22.000 22, euros. Pues
1: sí, si no tienes si solamente tienes un pagador, eh, hasta que, hasta 22.000 euros no tienes que hacer la declaración. Esto está bastante bien porque, bueno, te, te evita de tener que hacer la declaración de la renta en caso de que no tengas demasiadas complicaciones. Si tienes varios pagadores, no puedes pasar de 12.000. Pero bueno, si tienes varios pagadores, te conviene siempre hacerla porque seguramente en alguno de ellos vas a tener alguna retención que te va a interesar. ...que te devuelvan, claro.
0: ¿Exentos 1.500 euros para los dividendos, eh, por participaciones en empresas?
1: Sí, bueno, esto es la gente que tiene acciones que eh, o tiene, que le dan dividendos... ...porque hay, forma parte de alguna de algún consejo directivo y demás... ...y, y tú hasta 1.500 euros no, no tienes que declarar, no está directamente exento. Esto también ha cambiado este año. O sea, todo lo que traemos más o menos para ver hoy son cosas que han cambiado... ...con lo cual imagínate la importancia que tiene el, el asesorarte bien o pues si lo haces tú, que, que seas muy concienzudo y que sepas que, que lo estás haciendo bien.
0: ¿Y se limita a 180.000 euros la, la, la exención en la cuantía recibida por despido?
1: Pues sí, eso es lo mismo. Cuando, han, cuando te despiden, tú tienes que evidentemente poner el uh -huh. poner el, el finiquito que te han dado, la indemnización, ¿vale? Entonces, bueno, hasta 180.000 euros se supone que está exento, aunque es verdad que lo tenemos que poner porque Hacienda tiene que saber ...los tiene que tener controlados... ...que al final es para lo que sirve la renta... ...es para que cada año tú le digas a ...mira yo este año he hecho esto, esto uh -huh. y esto... ...entonces bueno, hay que ponerlo... ...pero sí que es verdad que hay muchas cosas que están están exentas...
0: ...luego también se elimina la deducción por alquiler... ...para todos los inquilinos con independencia sí. de su edad... ...esto ha cambiado bastante,
1: es verdad que es un... ...un poco una putada... ...porque bueno, ¿por qué, no te, por, ¿por qué te puedes desgravar una hipoteca... ...y no te puedes desgravar un alquiler... ...si al final el dinero sale el mismo... ...pero bueno, ahora este año lo han tomado de, de forma distinta... ...entienden que no es lo mismo el que se mete en una hipoteca... ...que crea un compromiso que... ...no es lo mismo que la persona que tiene... ...que tiene un alquiler, ¿vale? Mm. Sí que es verdad que esto... ...para los que tengan el alquiler de antes de enero del 2015... ...no le... ...no le aplica, sigue siendo como el año pasado... ...pero bueno, otra vez más vemos que... ...que ha cambiado.
0: Menos deducción en los planes de pensiones.
1: Pues sí, esto también es algo importante porque... ...bueno, yo como profesional de, del tema este... ...normalmente lo que aconsejas... ...cuando a alguien le sale la renta a pagar porque tenga rentas altas, porque tenga X beneficios, vamos a poner el, el supuesto de equivale, lo que le aconsejas a alguien que sale a pagar la renta siempre es que haga un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque tú de lo que le metes al plan de pensiones el 30% te lo vas a ahorrar de pagar a Hacienda y ese dinero es para ti, o sea, lo metes, te lo desgravas y el dinero sigue siendo para ti cuando queda en el seguro que tú lo metas X o en el banco X. Es verdad que esto es entre comillas, podríamos hacer un, un monográfico también sobre el tema de pensiones o planes de ahorro, porque, es ¿verdad?, cuando tú luego lo sacas tienes que tributar y demás. Pero esto es muy interesante. Al final tú te ahorras un dinero que lo de pagarle de Hacienda, porque hablamos de, a ver, de gente que a lo mejor tiene que pagar, pues no sé, cantidades altas, vamos a poner, no vamos a poner ningún ejemplo, ¿vale? Entonces, el hacerte un plan de pensiones y decir, bueno, pues yo voy a meter todos los meses mil euros, 800 euros, lo que sea. Sabes que si metes mil euros, 300 le estás quitando a tu renta cada mes. Con lo cual, a lo mejor al final te ahorras un pico. Y el dinero es para ti, evidentemente. Luego ya veremos que... que que es verdad que cuando tú sacas el plan de pensiones, en función de cómo lo saques, si lo sacas, en digamos, de un golpe, tienes que tienes que tributar a Hacienda, igual que si fuera un rendimiento del trabajo. Pero luego tenemos también algunas modalidades en que nos podemos basar, decir, bueno, pues yo lo voy a sacar como una renta mensual, ¿vale? A raíz de que me jubile o lo que sea. Y sacándolo como esa renta mensual no tiene la misma, la misma tributación, con lo cual al final, pues no es que le hagas una jugada a Hacienda, porque Hacienda es la que te da la que te da el, el, esa trampilla, digamos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es algo que te viene bien, igual que hay otro otro tipo de cosas que se pueden hacer. Nunca trampas, porque trampas no no se pueden hacer, y hay gente que te pregunta, oye, ¿y cómo es que hacemos...? ¿Cómo es que este hace esto, este...? No, aquí no hay... Dos y dos son cuatro, y la renta es igual. Si la hago yo, por ejemplo, si la hace cualquier otra persona, si la haces bien, la renta es igual, que la haga uno o la haga otro. El resultado tiene que ser el mismo, porque los cálculos, además, ahora son... Lo hace todo el ordenador, vamos, no, no no hay juego para decir, no, voy a cambiar aquí o allí, pero sí que es verdad que hay muchos trucos y decir, bueno, pues haciendo esto puedo puedo pagar menos uh -huh.
0: Planes de ahorro también exentos, pero con límites.
1: Sí, estamos en el mismo caso que el que el, que el plan de pensiones. Al final, te bueno, te quitan un poco, de, te lo dejan exento, pero también te ponen una serie de circunstancias en, en función de tu edad y en función de la cantidad que tú metas en ese plan de ahorro
0: Los mayores no pagarán ganancia patrimonial si la convierten en renta vitalicia
1: Bueno, pues eso es lo mismo que decíamos antes, lo mismo que te decía de cuando tú rescatas un plan de pensiones, hablando del tema de la desgrabación que te supone el, el, el crear el plan de pensiones si tú cuando lo rescatas cuando tienes más de 65 años, aunque hay otros supuestos, pero vamos a ponernos en el que tú lo rescatas cuando, cuando llega tu edad de jubilación, si tú lo rescatas como una renta vitalicia, eso no va a tributar igual que si tú coges y vamos a poner que tienes ahí 300.000 euros y lo coges entero, evidentemente de eso le vas a pagar una pasta de hacienda, evidentemente. Porque es como si fue que cogieras un premio de algo, aunque bendito premio que te lo has creado tú, ¿sabes? Uh -huh. Y con esto es lo mismo, bueno, pues si tienen rentas de, de ganancias patrimoniales, lo mismo de acciones, de alquileres, etcétera pues los mayores de 65 años siempre que cojan el dinero como, como una parte más mensual... No están en cientos,
0: tipos más bajos, pero sobre todo para las eh, rentas altas
1: pues sí esto también ha cambiado los los tipos eh, digamos los tipos de cálculo del mínimo y demás por el que tú pagas en función de si llegas a ese mínimo o no esto también ha cambiado y es verdad que aunque estamos siempre diciendo que los las rentas más altas deberían pagar más bueno pues no no siempre es así y, y en este caso pagan menos de lo que pagaban el año pasado.
0: Suben los mínimos exentos, pero en la cuota se quita la deducción por renta baja.
1: Bueno, esto lo, los mínimos exentos es lo mismo que decíamos antes, vale, eso es que tú tienes eh, hasta cierta cantidad no no le vas a dar a Hacienda la parte digamos suya, que es que no te va a salir a pagar, para que para que todos se entiendan. Entonces, bueno, este este mínimo con el cual tú tienes que pagar a Hacienda, pues sube, si antes estaba en que tenías que ganar vamos a poner 19, ahora son 22, por ejemplo vale, entonces bueno eso también es una ventaja para nosotros porque al final van a salir se supone menos declaraciones a, a pagar
0: uh -huh. las aportaciones a partidos no reducirán la base sí, imponible también
1: este año ha cambiado uh -huh. y, y evidentemente la gente que hay que aporta partidos o sea, las cuotas de afilaciones y demás eso ya no tiene ningún, no tiene ninguna deducción
0: y desaparece la reducción general de 2.652 mil euros
1: sí esto te lo quitaba antes hacienda digamos que de tu de tu base liquidable te, te quitaba esa parte como que la dejabas de ganar. Vale, ahora lo han quitado y han puesto una deducción más de 2.000 euros que al final te la pone, digamos que lo que pido son 650 euros de deducción. No, lo de los 2.600 euros, bueno, simplemente que han cambiado la, la forma de tributar ese dinero.
0: Uh -huh. Y las rentas bajas podrán desgrabar 100 euros de libros de texto en el IRPF.
1: Sí, esto es una, una cosa que nos preguntan mucho. Oye, lo de los libros que nos dicen que... Bueno, los libros en principio yo digo que no Yo digo que no porque, porque es verdad que tienes que tener una serie de limitaciones para, para que tú puedas desgrabar ese dinero en libros de texto Sí que hay supuestos en los que evidentemente se puede desgrabar hasta 100 euros Los supuestos buenos, es bueno que no llegues al, al mínimo Que no que no tengas más ingresos que el, que el salario mínimo interprofesional Entonces con, con matices sí que se puede desgrabar Pero en, en principio no es algo... Es lo mismo que decíamos antes Tú a lo mejor... Tienes, eh, Estás trabajando tú, estás trabajando tu mujer, tienes dos chiquillos A lo mejor tienes en la renta 75.000 euros, por ejemplo, entre los dos que, que habéis ganado en un año Y tú coges, y como te ha dicho uno, que los libros se desgraban Bueno, pues coges y metes los libros Pues a lo mejor, solamente por eso, lo primero que a lo mejor te la van a revisar, seguro Seguro porque eso demás se nota, se nota fácil Y luego aparte, pues igual de esa revisión ya sale otra cosa Que, que a lo mejor es más ínfima, más pequeña, pero que también te... Te hace que eso, que tengas que hacer una complementaria y que tengas que, que pagar por las diferencias y demás.
0: Uh -huh. eh, eh, las rentas, eh, la renta baja es que no supera el salario mínimo sí, bueno, eso lo tenía ahí. Lo... Exactamente. Deducción por reforma.
1: La deducción por reforma también en función de lo, de, lo, de lo que tú ganes. Si ganas menos de 53.007 euros anuales, tienes hasta un límite de 6.750 euros. Que te puedes grabar, bueno, pues si haces una reforma X, cambias una ventana, lo que sea.
0: Y vamos con curiosidades, David.
1: Bueno, pues las curiosidades que, que hoy había notado era el... eso que te decía que me pregunta mucha gente. Oye, pues es que me hace la renta Fulanito, me hace la renta Menganito. Y a mí con este hombre siempre me sale a pagar, o a devolver, mejor dicho, a pagar normalmente. No es algo que la gente te suele decir. Entonces, bueno, esto, como yo le digo a la gente y como decía siempre, esto no tiene nada que ver con quién te haga la renta o. o o con qué programa, o con, bueno, programa no hay más que uno, pero esto uh -huh. tiene que ver con que si te lo hace uno, te lo hace mal, o si quieres que salga devolver, por supuesto, cualquiera puede hacer, cualquiera que tenga, digamos, medio, unos conocimientos medios, puede hacer que salga cualquiera devolver, con no meter ciertas cosas en la declaración, el programa ya te lo calcula, pero, pero no es algo que haga yo o que haga nadie, no. Eso, si engañas a, a, al programa, el programa te da un resultado que es engañoso también, pero no tiene nada que ver. ...con que lo haga uno, no hay ningún sitio... Sí, sí, ...en sí. que suelan salir las rentas a pagar o a devolver... ...eso es, es imposible, vamos... ...y más, más curiosidades que tengamos por aquí para... ...de, de la renta... ...sí, bueno, la o sea, curiosidad que tengo yo también anotada... ...es por ejemplo, que me dice la gente... ...no, es que a mí no me devuelven... ...y, y yo mira cómo estoy, que tengo dos chiquillos... ...y tengo y tengo la hipoteca y estoy pagando un montón... Y, ...y no gano prácticamente dinero porque tengo subsidio... ...y cómo puede ser que a ese que gana más que yo le devuelven y a mí no, y claro, tú luego ya cuando te dan los papeles, te pones a mirar y resulta que esa persona no tiene ninguna retención. Evidentemente, el concepto básico de la renta, aparte del que decíamos de que nos nos controla Hacienda cada mes, y no, cada año, perdón, y, y ve lo que hemos ganado, lo que hemos trabajado, lo que hemos hecho, es que lo que tú te han retenido te lo van a devolver en función de tus ingresos o tus gastos. Si no tienes ninguna retención, evidentemente no te van a devolver nada, con lo cual, por muy mal que sea tu situación por muy poco que ganes, por lo que sea, las circunstancias familiares X, si no te retienen, no te pueden devolver. O sea, eso es... Eso es de cajón. Eso es imperminable, no, 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 sí. Sí, un poco de cajón, lo que pasa es que bueno, pues lo que decimos, no todo el mundo a lo mejor tiene... La renta, siempre lo hemos dicho, que
0: es un poquito complicado. Bueno, para vosotros que os dedicáis a, a este, a estos menesteres, pues supongo que será Sí, al final más es que como en todo,
1: zapatela a tus zapatos, si es que es así, no, no queda otra. Lo que pasa
0: es que, como siempre, siempre lo decimos, el, el desconocimiento no te exime de, de tu obligación. Sí, de tener la obligación de, de cumplir las normas, por Por supuesto, eso sí. estáis vosotros, profesionales, de, que os dedicáis a... A, en este caso bueno entre otras muchas cosas a la a
1: la declaración sí, de la en agenda. esta campaña en, el, en estos meses digamos <risa> abril mayo junio subo, la verdad que supongo
0: que muchos lo muchos oh, bueno eh, contratarán tus servicios no sí llaman mucha gente que...
1: luego sobre todo muchos conocidos tampoco es una cosa que yo haga ninguna publicidad porque bueno es verdad que las hago cada año las que me traen o las que tengo de, sí. de la familia bueno de la familia yo creo que las llevo haciendo desde desde que yo me acuerdo y, pero tampoco es una cosa que yo busque decir oye, vamos a hacer la campaña de renta, sí sé que hay gente que, que hace campañas específicas en, en la renta y bueno, pues haces muchísimas porque evidentemente no todo el mundo tiene ciertos conocimientos o incluso, aunque nos parece raro, hay mucha gente que no tiene ni siquiera un ordenador en casa donde pueda meterse en internet, donde pueda hacer, entonces bueno, pues la verdad es que los profesionales para este tipo de cosas sí que sí que son muy recurridos y es que al final cuando tú no, no controlas sobre algo tienes que, mm. que buscar a quien lo haga. Pues hoy hemos hablado un poquito de la renta, que
0: está en plena vigencia, y bueno, Ángel David, eh, ¿por la próxima semana
1: qué tenemos? ¿Te bueno, pues para la próxima semana, como me han hecho algunas preguntas sobre el tema y demás, y además es un tema que me va a ser me va a ser fácil el, el explicarlo, vamos a hablar un poco de lo que es tu oficinista, porque no, nos llegan muchas preguntas de qué tipo de ventaja pueden tener, oye, ¿yo cómo puedo hacer esto a través de vosotros y demás? Entonces, bueno, pues la, la semana que viene vamos a hablar de, de nosotros mismos. Me parece <risa> estupendo.
0: Ángel David llegó. nos vemos la próxima semana aquí. ¿eh? Buenas ¿no? semanas, Rafa, y buenas semanas a todos.